0: Saga Sounds Il y a 50 ans, paraissait un rapport scientifique qui fit l'effet d'une bombe. Le rapport Meadows, publié en 1972 par des chercheurs du MIT, un célèbre institut de recherche américain, alertait sur les dangers que nous fait courir une croissance économique illimitée dans un monde aux ressources finies. Pourtant, depuis, nous n'avons pas changé de trajectoire. Pire, on a accéléré. Je m'appelle Audrey Boilly et je suis journaliste scientifique. Comme beaucoup, je m'inquiète pour l'avenir de mes deux filles et des enfants de leur génération. Alors, j'ai voulu savoir où nous en étions aujourd'hui, 50 ans après la publication du rapport Meadows, et maintenant que nous sommes entrés dans l'ère de la surproduction et de la fast fashion. Dans ce podcast, je mènerai mon enquête en interrogeant des experts et des scientifiques pour tenter de répondre à ces questions vitales. sest on rapproché des limites planétaires Les a-t-on déjà dépassées Est-il possible d'envisager un avenir où l'activité humaine n'épuiserait pas les ressources de notre seule planète, dont nous et l'ensemble du monde vivant dépendons pour notre survie Agriculture, pêche, surexploitation de ressources naturelles comme l'eau ou le sable nous l'avons vu dans les épisodes précédents, les activités humaines ont de graves conséquences sur les écosystèmes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les trois quarts des environnements terrestres et près de la moitié des environnements marins sont sévèrement altérés. Les populations de vertébrés ont décliné de 60% en 40 ans et la moitié des récifs coralliens a disparu au cours des trois dernières décennies. La biodiversité s'érode à une vitesse alarmante, et nous serions même entrés dans la sixième extinction de masse, 65 millions d'années après celle qui a vu disparaître les dinosaures. Cette sombre réalité décrite par les scientifiques, nous pouvons l'apercevoir en partie dans notre vie quotidienne. Mes souvenirs d'enfance sont peuplés de papillons qui coloraient l'été le jardin de mes grands-parents. Aujourd'hui, quand mes filles peuvent en observer un, c'est un événement. Je me souviens de mes pas dans les champs qui faisaient s'élever en gerbe des dizaines de sauterelles et du pare-brise de la voiture recouvert d'insectes quand on partait en week-end. Plus rien de tout cela aujourd'hui. Comment ces changements ont-ils pu se produire en si peu de temps Pire, mes filles et leur génération ne porteront pas la mémoire de ce monde rempli d'insectes. Une forme d'amnésie environnementale qui touche une génération après l'autre Changeant au fil de l'eau la perception de la normalité, comme la grenouille qui ne s'aperçoit pas qu'on augmente progressivement la température de l'eau de son bassin. Pour éviter de finir comme la grenouille de l'histoire, c'est maintenant que nous devons ouvrir les yeux. Quelles sont les causes de cet effondrement de la biodiversité Pourquoi devons-nous nous en soucier et comment stopper cette destruction du vivant Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sandra Lavorel. Bonjour. Bonjour. Sandra Lavorel, vous êtes écologue, directrice de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences. Vous êtes l'une des autrices du rapport de l'IPBES, la plateforme internationale pour la biodiversité et les services écosystémiques, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Et vous présidez aussi la déclinaison de cette plateforme sur le territoire français. Vos travaux de recherche portent sur le fonctionnement des écosystèmes en réponse aux changements globaux et sur les services que nous rendent ces écosystèmes. Sandra Lavorel, j'évoquais en introduction la disparition des insectes autour de nous.
1: Est-ce que c'est aussi ce que disent les chiffres À l'échelle européenne, certaines dans nos régions et à l'échelle globale indiquent que non seulement certaines espèces d'insectes sont en danger, mais ce sont les nombres d'insectes qui sont présents, leur densité, qui sont en fort déclin, quelque chose dont il est légitime de beaucoup s'inquiéter.
0: Et est-ce que ce recul des populations d'insectes, ça a aussi un impact sur d'autres animaux comme les oiseaux par exemple
1: Tout à fait, donc les insectes sont... Euh, des espèces qui sont à la base des chaînes alimentaires de beaucoup d'autres organismes, en particulier les oiseaux. Les insectes participent à la nutrition de ces autres animaux. Les insectes aussi participent à d'autres processus les écosystèmes, notamment dans, dans les sols, pour participer au recyclage de la matière organique. Les espèces sont connectées entre elles au sein d'un écosystème les espèces sont connectées entre elles par euh, donc, qui mange qui, hein, c'est ce qu'on appelle les, les, chaînes, les chaînes trophiques, et éventuellement aussi des échanges d'énergie, euh, des échanges de matière entre, entre ces espèces. Et ça, c'est le fondement du fonctionnement de tous les écosystèmes. Et c'est un peu l'analogie de la tapisserie, si on tire sur un fil, c'est l'ensemble qui risque de se débobiner Les écosystèmes, ce sont un ensemble de relations intimes entre différentes espèces ces connexions, elles sont plus ou moins étroites. Mais ce que l'on sait, c'est que ce réseau, il est très fortement connecté. Et si on en détruit une partie, la perturbation risque de se propager à l'ensemble du système.
0: Comment expliquer la disparition des insectes et des pollinisateurs comme les abeilles
1: donc, il y a de, de multiples causes. Il y en a une qui est euh, très bien établie, ce sont les, les pesticides. Il n'y a aucun doute sur leur rôle dans la disparition des insectes, dans l'affaiblissement le, le, de, de leur nombre. Euh, sont aussi en cause, selon les régions, des changements euh, du climat. Et puis, bien entendu, la perte des habitats pour ces insectes.
0: À quel point est-on touché par un recul de la biodiversité en France
1: Eh bien, le recul de la biodiversité euh, touche la France, euh, tout comme le reste du monde. Euh, vous avez évoqué euh, l'exemple des insectes. C'est aussi le cas euh, très notoirement pour les oiseaux, et en particulier les oiseaux dans les zones agricoles, qui ont très fortement diminué au cours des dernières décennies.
0: On parle de début d'une sixième extinction de masse du vivant. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Alors, cette euh, crise d'extinction, elle réfère à deux choses à la fois euh, l'amplitude, hein, le nombre d'espèces qui, euh, qui s'éteignent et la rapidité à laquelle ça se, ça se produit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire de la Terre, l'histoire géologique, euh, on a eu d'autres crises d'extinction, mais on a aussi à tout moment des espèces qui s'éteignent et des espèces qui apparaissent. Donc on estime que le, ce taux de base, il est euh, environ euh, d'une espèce éteinte pour 10 000 espèces et par siècle. Donc ce n'est pas négligeable. Et ce que l'on estime aujourd'hui, c'est que le taux actuel est de 100 à 1000 fois plus élevé que ça.
0: Pour quelles raisons se sont produites les précédentes extinctions de masse
1: Alors, on ne le sait pas toujours. Euh, le cas des dinosaures est celui qui est le mieux connu du, du grand public. Donc, euh, de manière générale, euh, ce, ça peut être des événements euh, climatiques euh, brutaux, euh, donc par exemple liés à euh, des changements dans la, dans la rotation de la Terre, dans sa position par rapport au, au Soleil. Euh, ça peut être des événements euh, de nature euh, astronomique avec... Euh, potentiellement des météores qui auraient touché la Terre. En tout cas, ce sont toujours des causes qu'on appellera géologiques. Et là, c'est la première fois que c'est une seule espèce qui provoque une extinction de masse sur notre planète. Oui, donc euh, l'humain est le premier, euh, la première espèce euh, qui, par euh, sa densité, mais aussi son emprise euh, sur tous les écosystèmes, est capable d'ainsi impacter absolument toutes les autres espèces.
0: Si rien ne change, euh, combien d'espèces sont menacées d'extinction à l'avenir
1: alors on estime euh, que dans le siècle à venir, on pourrait perdre jusqu'à un million d'espèces.
0: Les études concluent que la limite planétaire concernant la biodiversité est dépassée. Qu'est-ce que ça signifie concrètement
1: La notion de limite planétaire, euh, elle cherche à... Euh, identifier des seuils au-delà desquels euh, le système Terre, la planète Terre, se trouve dans une configuration où elle peut euh, changer, basculer à, à tout moment. Alors pour la biodiversité, euh, on a du mal à avoir des seuils, on n'est même pas sûr de ce que veut dire un seuil de biodiversité. À l'échelle de la planète, toujours est-il que euh, si on prend cette, cette euh, métaphore euh, de limite planétaire, donc plutôt en tant que concept qu'en tant que chiffre, on estime effectivement que les changements de biodiversité en cours ont le potentiel de modifier le fonctionnement de tous les écosystèmes.
0: Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le changement climatique que vous avez évoqué accélère ce phénomène euh,
1: Le changement climatique n'est pas du tout la première cause de menaces sur les espèces actuellement. Ce qui est très important de comprendre, c'est que le changement climatique va amplifier en fait, les effets de toutes les autres menaces sur la biodiversité. La
0: biodiversité, c'est pas seulement les grands animaux, mais aussi beaucoup d'organismes qui sont peu visibles. Dans un gramme de terre, par exemple, il y a jusqu'à un milliard de micro-organismes. Est-ce qu'on peut dire que nos activités affectent toutes les formes de vie à toutes les échelles
1: Alors, nos activités euh, affectent sans aucun doute la plupart des formes de vie euh, de plusieurs façons. D'abord, en modifiant les habitats euh, des espèces, donc pas d'une espèce en particulier, mais par exemple, quand on perd de la surface d'un écosystème. J'évoquais tout à l'heure euh, les forêts tropicales, mais c'est la même chose. On a perdu beaucoup de, de surface de zones humides. On modifie beaucoup des habitats, par exemple les, les plateaux continentaux en mer. Là, on perd de l'habitat d'espèces et on est sûr d'impacter euh, tout le monde. Et puis ensuite, le son, ce sont par, les, par des effets qu'on va qualifier de plus diffus. Nous évoquions à l'instant le changement climatique, mais les pollutions se répandent quasiment partout et donc ont des chances d'affecter de très nombreuses espèces.
0: Est-ce qu'on peut dire que globalement, l'homme est sorti des cycles naturels en surconsommant des, des ressources et en produisant des déchets qui ne peuvent pas être absorbés par la nature
1: en tout cas, euh, l'espèce humaine a bouleversé euh, les cycles euh, dont, elle fait, dont elle fait partie, euh, notamment en, fait, en transformant euh, des matières euh, premières, euh, en créant des nouvelles molécules et en les euh, diffusant dans, dans l'environnement, euh, souvent en grande quantité. On pense très fascinant, bien sûr, au cas des, des plastiques. Le chercheur Philippe Curie
0: l'a évoqué dans un, dans un épisode précédent concernant la pêche. Euh, la perte trop importante de certaines populations d'animaux peut parfois faire basculer tout un écosystème, comme en Namibie où la surpêche des sardines et des anchois a conduit en fait, à la quasi-disparition de ces poissons au profit de grandes quantités de méduses. Est-ce qu'on pourrait observer aussi ce type de basculement dans des écosystèmes terrestres
1: Tout à fait. Dans les écosystèmes terrestres, l'exemple qui est le, le mieux démontré aujourd'hui concerne les, les zones arides. À... On a une transformation de ces écosystèmes donc en plusieurs étapes, une perte de recouvrement de la végétation, puis une perte de la fertilité des sols.
0: Oui, une étude récente démontre aussi le risque de basculement de l'écosystème de la forêt amazonienne, qui pourrait devenir une savane, ce qui évidemment serait une catastrophe. La cause, c'est le changement climatique, mais aussi la déforestation due en grande partie à l'augmentation des cultures de soja pour nourrir les animaux d'élevage. Euh, ces animaux d'élevage représentent plus de 90% de la biomasse des mammifères non humains. Est-ce que ce chiffre
1: impressionnant symbolise bien notre emprise sur la nature Tout à fait. Euh, donc On a, euh, on a évoqué euh, différentes façons dont euh, l'humain euh, impacte la nature. Mais ça, c'est encore un, un, autre, un autre exemple qui est très, très important et qui, de, de fait, euh, inquiète beaucoup les, les scientifiques aujourd'hui. Du fait de la, de la densité de ces, de ces animaux domestiques, on a euh, toute une partie très, très importante du fonctionnement des écosystèmes qui est, en fait, diverti vers, vers ces animaux dont euh, le bénéfice est seulement pour, pour les humains. On exploite aussi
0: les animaux sauvages euh, à travers la pêche, mais aussi par la chasse et le commerce de ces
1: animaux. Tout à fait. Euh, donc, euh, le prélèvement direct euh, des animaux euh, sauvages et des plantes sauvages aussi euh, fait partie des causes majeures euh, de perte de la biodiversité et de sa modification. En France, la
0: chasse tue chaque année au moins 22 millions d'animaux et euh, sur les 90 espèces qu'on est autorisé à chasser, il y en a près d'un tiers qui sont euh, menacées ou quasi menacées. Est-ce que ces espèces-là devraient être sanctuarisées
1: euh, Donc la protection des espèces, euh, c'est une mesure euh, donc, qui est réglementaire, hein, c'est une mesure internationale. Euh, la France est signataire euh, donc, de la Convention pour la protection pour la biodiversité. Donc, euh, ce qu'on serait tout à fait en droit d'attente, c'est que cette réglementation soit souveraine par rapport aux autres réglementations locales, locales pouvant être la France ou des régions, concernant les espèces chassées. Parmi les causes de perte
0: de biodiversité, vous évoquiez aussi la pollution. La production de produits chimiques a été multipliée par 50 depuis les années 50 et des millions de tonnes de plastique finissent chaque année dans l'océan. Une étude vient d'ailleurs de paraître euh, démontrant que nous avons dépassé la limite
1: planétaire relative à la pollution. Est-ce que cette pollution concerne tous les milieux Alors, euh, tristement, on s'aperçoit que la pollution concerne absolument tous les milieux. Alors, bien sûr, il y a les pollutions euh, de déchets qui sont visibles. Hein. Vous avez évoqué certains plastiques. En fait, on a aussi de la pollution qui est euh, non visible, hein, de la micro-pollution, même de la... On parle de, parfois de, de nano-pollution. Euh, et donc, c'est euh, peut-être de cela qu'il faut le plus s'inquiéter, le fait qu'on a des, des molécules qui sont capables d'aller absolument partout dans l'environnement et que nous avons peut-être euh, complètement euh, contaminé notre environnement, de manière que nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas quantifier et nous ne comprenons pas forcément le devenir de ces molécules.
0: Vous parliez aussi de l'usage des terres comme l'un des facteurs majeurs de perte de biodiversité. Quelle surface d'espace sauvage reste-t-il sur Terre
1: alors, euh, aujourd'hui, euh, la plus grande partie des surfaces terrestres, en l'occurrence euh, plus des trois quarts, 77%, sont impactées euh, donc, par les activités humaines. Ce qui est très important de comprendre derrière ces chiffres, parce qu'on pouvait regarder le, le verre moitié vide, moitié plein, il resterait un quart de surface qui serait euh, sauvage, hein, euh, c'est qu'en fait, ce sont quasiment uniquement des zones qui n'ont euh, pas été euh, impactées, transformées, parce que ce sont des zones qui ne sont pas productives, hein. on pense à tout ce qui est froid, tout ce qui est sec, ou alors des zones euh, encore complètement inaccessibles, comme euh, ceux qui restent de certaines zones de forêt tropicale On est de plus en plus performant pour accéder à différentes parties de la Terre et pour aller extraire donc, des, des ressources, que ce soit des ressources minières, des ressources forestières, des ressources agricoles.
0: En France, on artificialise un département environ tous les dix ans. Est-ce que l'artificialisation des sols joue un rôle important
1: L'artificialisation des, des sols est un des problèmes majeurs pour la biodiversité euh, en France, bien entendu, dans tous les pays développés et de plus en plus euh, donc, dans les pays qui sont en, 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 en économie émergente. Donc absolument, c'est un problème dont il faut se soucier d'urgence.
0: En France, on, on parle d'un objectif euh, qu'on s'est fixé de zéro artificialisation nette. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que concrètement, quand on coule du béton quelque part, euh, on recrée un sol ailleurs
1: euh, C'est la législation euh, européenne et française. Pour chaque euh, mètre carré, chaque hectare, donc qui est artificialisé, d'être euh, remplacé. Alors ça, ça ne veut pas dire euh, d'aller protéger quelque chose qui était déjà en bon état, ça veut dire vraiment remplacer et restaurer un autre écosystème qui n'était plus en bon état.
0: Et quand on a euh, construit des parkings, des bâtiments, est-ce que c'est vraiment possible de régénérer les écosystèmes à cet endroit euh,
1: La difficulté, c'est tout simplement une difficulté de coût. Ce n'est pas impossible techniquement, c'est très coûteux. Si on enlève tout le sol, effectivement, c'est très long. Il s'agit de, de siècles et plutôt de, de millénaires. Les, les sites qui sont quand même très, très difficiles à régénérer, c'est lorsqu'on a des, des toxiques, donc bon, typiquement des, des mines. Vous parliez tout
0: à l'heure parmi les habitats importants des zones humides qui disparaissent à grande vitesse. Pourquoi ces zones sont-elles importantes
1: alors, les zones humides sont euh, essentielles au fonctionnement de la Terre. Elles jouent de nombreux rôles, Alors, hormis être euh, l'habitat euh, de beaucoup d'espèces. De, elles jouent des rôles euh, très importants dans la régulation euh, donc de la quantité des eaux, notamment euh, la régulation euh, des crues, mais aussi euh, relâcher de l'eau pendant les périodes sèches, et la régulation de la qualité des eaux. Les zones humides, en particulier dans les, dans les zones urbaines, jouent aussi un rôle non négligeable de régulation de la, de la température locale.
0: Parmi les habitats essentiels, il y a aussi bien sûr les forêts. À quel point la surface des forêts recule-t-elle dans le monde à, à cause de la déforestation
1: la déforestation, c'est un problème réel, euh, en particulier en régions euh, tropicales ou subtropicales. Alors, on parle beaucoup euh, des zones tropicales, hein, on parle beaucoup du, de l'Amazonie euh, et du bassin du Congo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi euh, de grandes surfaces forestières qui sont exploitées euh, de manière de plus en plus intensive, euh, par exemple en Sibérie.
0: Il y a une association qui s'appelle Envol Vert euh, qui a développé un calculateur pour évaluer son empreinte forêt qui permet de mesurer l'impact de notre consommation sur la destruction des forêts. En moyenne, en France, on est chacun responsable de la disparition de 350 carrés de forêt chaque année. Si on regarde dans le détail, c'est dû pour les deux tiers à la production de soja induite principalement par notre consommation de, de viande, d'œufs et de produits laitiers. Est-ce qu'effectivement, euh, euh, au niveau mondial, c'est vraiment ce type de consommation qui mène le plus à de la déforestation
1: alors, ça cette consommation, euh, en gros, euh, de production donc de, de protéines végétales pour les animaux d'élevage est une forte contribution à la, à la déforestation. J'aimerais citer un autre exemple qui est aussi euh, très inquiétant. Donc, une des solutions qu'on a euh, pour répondre au changement climatique, c'est de se tourner euh, donc, vers des espèces végétales pour euh, produire de l'énergie, donc des, des cultures, euh, des cultures à, à vocation énergétique. Des agrocarburants, en fait. Des agrocarburants, exactement. Et euh, ça, on en mesure encore sans doute euh, pas complètement euh, l'impact. Et si l'on en vient à ces, euh, ces agrocarburants, en fait, les surfaces concernées vont être une vraie menace euh, pour euh, beaucoup de régions, et en particulier les régions euh, forestières, dont il est essentiel d'arrêter de, de les détruire. Effectivement, pour la transition écologique, on prévoit d'augmenter beaucoup la quantité d'agrocarburants pour les voitures ou l'aviation, par exemple. Voilà, tout à fait. J'en profite aussi, puisqu'on nous parlions de, de plastique juste avant, euh, remplacer nos emballages par des emballages qui sont faits à partir d'abînons, de, de maïs, de pommes de terre, etc. C'est exactement le même problème. Et finalement, le, le, le fond du problème, et je pense que celui sur lequel j'aimerais vraiment insister, c'est qu'il ne s'agit pas de, de sans arrêt avoir des solutions de substitution. Là, on parle de solutions de substitution. En fait, il faut juste consommer moins d'emballages, d'énergie, de produits alimentaires transformés qui demandent des longues chaînes de, de, de transformation, etc. En France, à première vue, il semblerait que la forêt se porte plutôt bien
0: car elle gagne du terrain. Euh, mais quand on y regarde de plus près, la moitié d'entre elles ne sont constituées que d'une essence dominante et un tiers de seulement deux essences d'arbres. Comment ça se fait
1: et est-ce que c'est un problème pour la biodiversité donc effectivement, euh, sur des forêts qui sont euh, souvent monospécifiques, qui sont liées euh, soit à la replantation, soit à l'entretien de plantations, donc d'espèces qui sont euh, finalement sont comme, des, euh, comme des cultures hein, donc de, de production euh, de bois, et aujourd'hui aussi euh, éventuellement à euh, vocation de séquestration du, du carbone, souvent traitées de façon relativement intensive, c'est-à-dire avec des temps de rotation qui sont courts. On a déjà euh, le fait que ce soit une, donc des, des arbres qui ont tous le même âge, qu'ils soient tous de la même espèce en termes de, de richesse de l'habitat, euh, ce n'est pas très favorable. Effectivement, les forêts, vous le disiez,
0: abritent un grand nombre d'espèces, euh, mais jouent aussi plusieurs autres rôles importants. Elles luttent contre le changement climatique en capturant le carbone de l'air. Euh, elles jouent un rôle de climatiseur l'été en rafraîchissant l'atmosphère. Elles augmentent aussi localement les, les précipitations. La forêt, en fait, nous rend de, de nombreux services.
1: Oui, donc les, les forêts ont un certain nombre de fonctions qui sont essentielles pour le bien-être humain. Donc, par exemple, la, on l'évoquait, la régulation du climat global par la séquestration du, du carbone, euh, la régulation du, du cycle de l'eau. Notamment, euh, les surfaces forestières jouent un rôle important pour euh, euh, la régulation euh, des crues. Euh, et puis, ça va être euh, des sources de produits divers, par juste euh, du bois et des lieux où en fait, les personnes vont venir se, se ressourcer par leurs activités récréatives.
0: Autre service rendu par la nature et qui est essentiel à notre survie, c'est la production de l'oxygène qu'on respire.
1: Tout à fait, donc toutes les plantes, euh, quelles qu'elles soient, euh, aquatiques et terrestres, euh, par leur photosynthèse, euh, produisent de l'oxygène et c'est ça qui a rendu la terre habitable.
0: D'ailleurs, une bonne partie par le, le phytoplancton, parce qu'on pense souvent aux arbres euh, dans la production
1: d'oxygène, mais l'océan euh, joue aussi un rôle important. Oui, tout à fait. Euh, donc l'océan et les plantes, euh, les plantes aquatiques ont aussi des fonctions de photosynthèse. Ces services rendus par la nature, on les appelle aussi services écosystémiques. À combien chiffre-t-on ces services alors, il existe des évaluations économiques de ces, de ces contributions. Elles sont chiffrées à des milliards d'euros par an. Personnellement, je ne suis pas forcément favorable à uniquement exprimer ces valeurs en termes monétaires. Par exemple, allez me dire à combien vous chiffrez en fait le bien-être que vous obtenez d'une promenade dans la nature pendant votre week-end
0: est-ce que l'un des intérêts de, de, de chiffrer ces contributions, euh, c'est pas aussi de démontrer que les destructions, elles ont un coût, alors qu'on pense souvent que
1: euh, finalement, elles sont gratuites euh, Les économistes raisonnent souvent euh, en ce qu'on appelle des, des coûts marginaux, c'est-à-dire combien ça coûte de réparer, par exemple, une, une perte. Si je me débarrasse d'une zone humide qui régulait la qualité de l'eau, Combien va me coûter la centrale d'épuration euh, à construire et à faire fonctionner qui euh, qui euh, donne cette même euh, cette même fonction Donc ça, c'est un, un, un raisonnement qui effecte effectivement et efficace hein. euh, et qui est efficace notamment justement dans le domaine des de comptabilité des entreprises pour euh, faire prendre en compte en fait, euh, les bénéfices de la nature et les coûts de sa destruction. Raisonner en, en termes de services écosystémiques ou de contributions, euh, vous le disiez, c'est forcément
0: réducteur. Il y a d'autres raisons euh, qui devraient nous motiver à cesser de détruire le vivant. Euh, par exemple, en quoi une plus grande biodiversité permet de mieux faire face au changement climatique
1: La biodiversité, comme on l'a dit, a contribue à de nombreuses euh, fonctions euh, de la nature, euh, notamment la séquestration du, du carbone. Ça c'est important, mais ce qui est d'autant plus important en fait, c'est que la principale contribution de la biodiversité, c'est sa contribution à la stabilité de ses fonctions face au changement climatique. Donc que ce soit par rapport à la variabilité annuelle euh, du climat, euh, donc, dont on sait qu'elle va s'amplifier, elle a déjà commencé à s'amplifier, mais aussi pour euh, répondre donc, à des événements plus, euh, plus extrêmes.
0: Effectivement, la nature, c'est aussi un immense réservoir de gènes et de molécules intéressantes pour la recherche. Euh, par exemple, plus de la moitié des médicaments aujourd'hui sont tirés euh, des végétaux. Est-ce que ça aussi, c'est une raison de, de protéger le vivant
1: Alors, Tout à fait. Donc C'est ce que les économistes appellent la valeur d'option de, de la nature. À savoir qu'il y a des usages qui ne sont pas encore connus aujourd'hui. On découvre effectivement régulièrement des, des molécules dans les plantes, mais beaucoup dans les champignons récemment, par exemple, et aussi, par exemple, dans des organismes, des animaux marins, donc des, des écosystèmes marins profonds, dont on ignorait jusque-là la, la valeur et qui peuvent être utilisées à des fins en particulier pharmaceutiques, voire même alimentaires.
0: Vous évoquiez tout à l'heure les balades en forêt. Est-ce qu'on a aussi besoin de la nature pour notre équilibre personnel
1: alors ça, c'est très bien démontré, euh, en particulier euh, en milieu urbain, mais pas uniquement. Aujourd'hui, on a de très, très bonnes preuves, euh, des bo bénéfices, donc bien entendu euh, physiques, hein, par l'activité physique, par le fait simplement d'aller respirer le, euh, un air plus ou moins bon, mais en tout cas moins mauvais que celui d'un centre-ville, euh, dans, des, dans des espaces de nature, mais aussi euh, des bénéfices qui vont être psychologiques, euh, individuels, et ce dont on parle peut-être moins souvent, euh, des bénéfices euh, qu'on va qualifier de, de collectifs sociaux. Donc le fait que les gens vont dans la nature pour se retrouver entre eux a des bénéfices euh, tout à fait tangibles sur la, sur la santé des personnes.
0: Et est-ce qu'une des raisons de préserver la biodiversité, ce n'est pas tout simplement qu'on en fait nous-mêmes partie
1: alors absolument, nous restons une espèce parmi d'autres. Euh, nous, nous sommes rappelés à notre modestie par certains euh, événements climatiques euh, de temps en temps, des événements gé géologiques ou par exemple les, les pandémies. Et il est temps que nous nous rappelions qu'elle est notre place dans cette nature.
0: Pourtant, on a tendance à penser que l'homme se trouve en dehors et même au-dessus de la nature. Euh, D'où vient ce biais et faut-il faire évoluer ce point de vue
1: alors effectivement, euh, nos sociétés occidentales sont dans un paradigme de séparation de l'homme de la nature euh, c'est quelque chose qui s'est euh, formé au, au cours de, de l'historique des, des sociétés euh, occidentales. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'occidentaux, d'avoir conscience que ce n'est pas le cas dans toutes les sociétés, euh, en particulier, et c'est chose, une chose à laquelle s'intéresse beaucoup euh, l'IPBES, euh, dans les, beaucoup de sociétés euh, indigènes, euh, on n'a pas du tout la même relation à la nature, où euh, soit l'homme fait euh, partie de la nature... Euh, soit et où euh, l'homme en fait, a une responsabilité par rapport à l'état de la nature. Et donc, la première chose qui est intéressante, c'est... Euh par le, le biais de ces, de ces connaissances qui nous qui nous remontent aujourd'hui, euh, de déjà prendre conscience que cette posture de relation de, de l'humain à la nature, elle n'est pas euh, universelle et qu'il y a d'autres façons euh, de procéder. Oui, parmi les démarches en faveur d'un changement de la manière de considérer la nature, euh,
0: il y a celle d'associations comme Wild well Legal en France euh, qui cherchent à établir de véritables droits de la nature. Dans des pays comme la Colombie, la Nouvelle-Zélande, l'Équateur ou même les États-Unis, le statut juridique de forêt, de fleuve, de lac ou d'animaux sauvages a été reconnu, ce qui permet de les doter de droits fondamentaux et donc de mieux les protéger. Mais on voit aussi un mouvement dans le sens inverse vers un asservissement de plus en plus grand de la nature et jusqu'à la manipuler génétiquement en produisant des organismes appelés OGM. Est-ce que c'est une bonne idée selon
1: vous le mouvement général, c'est euh, vers une recherche euh, d'un plus grand contrôle, c'est le modèle de nos, de nos connaissances et de développement de, de l'innovation en particulier. Euh, mais à côté de cela, je pense qu'on a une reconnaissance accrue à la fois du droit et de l'utilité de la nature à évoluer par elle-même. Ceci est euh, particulièrement intéressant quand on pense euh, par exemple aux, aux effets du changement climatique, où on s'aperçoit que la transformation euh, des écosystèmes qu'on ne va ni pouvoir gérer, euh, ni pouvoir euh, éviter, en fait, peut euh, nous mener à euh, des solutions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et euh, en particulier, c'est que les mécanismes évolutifs, hein, d'évolution euh, au sens euh, notamment génétique euh, du terme, euh, recèle en fait des solutions dont nous ne sommes pas conscients et dont nous ne bénéficierons pas si nous ne laissons pas faire la nature dans un certain sens.
0: Pour revenir à la question des OGM, est-ce qu'une des problématiques, ce n'est pas le risque d'aller vers une privatisation du vivant
1: Alors c'est un des versants euh, de l'approche euh, technocentrée euh, du vivant et effectivement, euh, et c'est d'ailleurs ce qui contribue à, aux difficultés du débat sur les OGM, hein, où il y a une part qui est liée euh, à la souveraineté souhaitabilité ou non, euh, d'un point de vue, par exemple, euh, effet euh, éventuellement euh, négatif sur, euh, sur l'environnement, mais aussi les modèles d'exploitation qui, euh, qui vont avec. Et euh, donc, euh, dans toutes les recherches euh, sur, la, sur la nature et sur la biodiversité, euh, aujourd'hui, on prend de plus en plus conscience de la nécessité de se soucier de l'équité des bénéfices euh, retirés de la nature entre différentes populations et notamment euh, entre des structures euh, privées, euh, et en particulier des, des entreprises, et euh, d'autres parties de la population.
0: Oui, surtout dans un monde où le réservoir de ressources naturelles va se réduire à mesure que la population augmente et qu'on détériore notre environnement. Est-ce que, euh, dans le contexte d'un effondrement de la biodiversité, comme on le voit actuellement, la création récente de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, qui est l'IPBES, dont vous faites partie, euh, montre qu'une prise de conscience est en train d'avoir lieu
1: LIPBS c'est euh, la plateforme onusienne, donc, euh, euh, parallèle de celle qu'on a pour le climat, donc le, le GIEC, hein, qui est chargée par les gouvernements de la production, euh, d'évaluations euh, internationales, de l'État, de la biodiversité et des écosystèmes, et donc euh, de leur contribution à, euh, au bien-être des sociétés euh, humaines. Donc, l'évaluation mondiale de l'IPBS, approuvée par les gouvernements à Paris en mai 2019, a fait appel aux, aux travaux de 145 experts. Ces experts venaient de 51 pays différents. Il s'agit de milliers de publications qui ont été mobilisées. Donc, on essaye d'être le plus exhaustif possible, moyennant, bien entendu, le temps disponible de ces, de ces experts, dont je souligne que la plupart font ça de manière bénévole, même extra-professionnelle.
0: Parmi les recommandations de l'IPBES, on retrouve des pistes qui ont été évoquées par les scientifiques que j'ai reçues dans des épisodes précédents, comme l'agroécologie, une approche écosystémique de la pêche, ou encore une meilleure gestion de la ressource en
1: eau douce. Effectivement, donc ce sont toutes des recommandations qui sont, qui sont importantes. Je prendrai le cas de l'agroécologie, les éléments qu'on trouve dans ces rapports en termes de, de bénéfices pour la biodiversité, ils sont particulièrement intéressants parce qu'ils intersectent aussi par exemple avec les bénéfices pour le climat. Et à ce titre, l'EPBES et le GIEC ont produit donc en 2021 un rapport conjoint sur les euh, impacts euh, mutuels entre biodiversité et, et climat et surtout les, les solutions conjointes qui mettent bien en avant euh, l'agroécologie parmi l'une des solutions.
0: On a parlé tout à l'heure euh, des pollutions euh, qui ont un, un gros impact sur, sur la biodiversité. Est-ce qu'il euh, faudrait arrêter complètement l'utilisation des pesticides
1: je pense que euh, les pesticides de synthèse, et en particulier donc, euh, ceux que nous connaissons actuellement, qui euh, par ailleurs sont euh, dérivés du, du pétrole, il faudra essayer de s'en débarrasser euh, le plus possible. Effectivement, un autre levier majeur serait la sanctuarisation
0: d'air protégé sur 30% de la surface terrestre sur terre et en mer. C'est ce que recommande l'IPBES. Où en est-on sur ce point
1: Il est de, déjà atteint euh, dans certaines euh, régions du monde, dans certains pays. En France, on n'en est pas trop, trop loin et on va sans doute pouvoir y arriver. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ces chiffres, en fait, ces 30 ils sont habituellement constitués des zones qui ne sont pas euh, productives, qui ne sont pas celles qui sont convoitées pour l'exploitation des écosystèmes. Et donc, si c'est pour atteindre ce chiffre, en ne se débarrassant, entre guillemets, que des zones, finalement, dont on ne sait pas quoi faire d'autre que de la conservation de la nature, c'est pas comme ça qu'on va arriver à des résultats en termes d'endiguement de la crise de l'extraction dans laquelle nous sommes actuellement. Et aujourd'hui, les aires protégées, est-ce qu'elles le Il y sont Il y a différents vraiment... statuts de protection, euh, allant de statuts de protection euh, strictes et jusqu'à euh, des, euh, des mesures qui sont euh, des protections beaucoup plus partielles. En fait, une des difficultés qu'on a aujourd'hui, on n'a aucune idée du bénéfice consolidé de euh, l'empilement de ces différents outils de, de protection. Et ça, ça reste un grand obstacle à évaluer ce qu'on a et ce dont on a besoin encore pour progresser. Donc si je résume,
0: l'important ce n'est pas de pouvoir afficher un chiffre de 30% d'aires protégées, mais que ces aires soient vraiment protégées, euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque la plupart d'entre elles autorisent des activités humaines. On a réintroduit avec succès différentes espèces disparues localement, notamment de grands prédateurs comme l'ours ou le loup. Euh, Faut-il poursuivre cet effort
1: à fait. D'un point de vue euh, dynamique naturel, il est bien entendu euh, très intéressant d'avoir des écosystèmes qui sont renforcés, notamment en prédateurs, puisqu'on les avait véritablement euh, perdus, notamment suite à des, des éliminations euh, totalement volontaires.
0: Euh, on a parlé tout à l'heure euh, de l'impact de la chasse et du commerce des animaux sauvages. Euh, Est-ce qu'il faudrait mieux réglementer euh, ces activités, à la fois pour euh, préserver la biodiversité, mais aussi euh, pour euh, réduire les risques d'épidémie comme celle de la Covid-19 et
1: eh bien, là, on a, on, on a vraiment besoin de renforcer la réglementation. Les instruments, en fait, pour euh, pallier à ces problèmes sont bien entendu d'ordre réglementaire, mais ils sont aussi beaucoup euh, du domaine de l'éducation, de, de la prise de conscience, mais encore plus euh, de la réflexion sur quelles sont les solutions d'ensemble pour les régions où vivent les gens. On peut penser, par exemple, aux régions de, de savane en Afrique, où se développent aujourd'hui des solutions. On essaye que, par exemple, la, la protection des, des éléphants et d'autres animaux ne, fassent, ne se fasse pas au détriment euh, de, la, de la viabilité en fait, euh, pour les populations locales. Une autre
0: source de, de virus en provenance des animaux, ce sont les élevages intensifs. Euh, Est-ce qu'il faudrait arrêter ce mode d'élevage, à la fois pour des raisons sanitaires, mais aussi pour des questions de bien-être
1: animal Ce n'est pas un bon mode euh, de production, pour plein de raisons, donc euh, ni pour la nature, euh, ni pour la santé euh, humaine. Il faut aussi euh, penser aux, aux effets qui sont un petit peu par, par rebond, dans la mesure où, par exemple, ces élevages euh, font une co consommation, une application euh, très importante d'antibiotiques et de plein d'autres euh, euh, substances qui sont, qui sont nocives, non seulement pour les animaux qui sont en élevage, mais euh, partout autour. Mais ça veut dire qu'il faut vite se dépêcher de trouver des, des transitions. C'est comme pour les, pour les énergies. On ne va pas changer du jour au lendemain. On sait que c'est un mauvais modèle, donc il faut s'en débarrasser. Mais il faut surtout aussi trouver des solutions de transition.
0: Et globalement, est-ce qu'on devrait manger moins de viande pour réduire l'espace occupé par l'élevage
1: La question de la, la réduction de la consommation de la viande, c'est surtout une question d'impact environnemental en termes de ressources qui sont utilisées pour nourrir ces animaux. Aussi, ces élevages d'animaux à destination pour la consommation humaine, euh, sont auteurs d'une part importante des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. De l'élevage durable est une solution. Et Ça ne veut pas dire de ne pas faire d'élevage du tout. En fait, il s'agit de quel élevage on fait et où on le fait. Euh,
0: pour sortir de la crise écologique, on prône euh, aujourd'hui euh, d'investir dans des technologies dites vertes. Euh, Est-ce qu'au contraire, il faudrait plutôt investir dans des solutions fondées sur la nature
1: Les solutions euh, fondées sur la nature, en fait, ce sont euh, toutes les actions euh, pour soit préserver soit restaurer, soit gérer euh, la nature pour euh, ses avantages en termes de réponse d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, euh, mais aussi euh, des bénéfices, bien entendu, pour la protection de la biodiversité et euh, d'autres bénéfices pour les populations, comme par exemple l'atténuation des risques liés au changement climatique, mais aussi la fourniture, par exemple, de, de, de biens euh, alimentaires, de, de bois, etc., euh, de manière durable. Parmi les solutions fondées sur la nature,
0: il y a aussi certaines pratiques prônées par l'agroécologie, comme par exemple remplacer les engrais de synthèse fabriqués à partir d'énergies fossiles par le fumier issu de l'élevage. Alors, quand on regarde la crise à laquelle nous faisons face, est-ce que, selon vous, des ajustements vont suffire ou est-ce qu'il faut sortir du modèle actuel qui tend vers une consommation toujours plus grande et une production toujours plus importante de déchets
1: donc on sait aujourd'hui qu'on n'a absolument aucune chance de résoudre vraiment les crises conjointes de la biodiversité et du climat en gardant le même modèle économique et sociétal que nous avons actuellement. La question n'est pas si c'est oui ou non, c'est en fait comment est-ce qu'on s'évade de ce modèle dans lequel nos sociétés au moins occidentales et le modèle mondial est en quelque sorte piégé. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de, de comment il est très important que euh, tous les citoyens soient très conscients de ce, qui se, de ce qui se passe, de la nécessité de ces changements qui sont profonds. Certains seront euh, plus ou moins faciles. Plus on attend, plus les changements seront difficiles. Et donc, euh, par une connaissance et une prise de conscience de masse, euh, on a d'autant plus de chances de se libérer euh, de modèles qui sont euh, toxiques.
0: Merci beaucoup Sandra Lavorel d'avoir répondu à mes questions. Pour aller plus loin, je conseille la lecture de deux livres édités par Actes Sud, « L'Europe réensauvagée sauvagée du naturaliste Gilbert Cochet et « Manière d'être vivant » du philosophe Baptiste Morizot, ainsi que du roman graphique « Extinction, le crépuscule des espèces » écrit par le biologiste Jean-Baptiste de Panafieux et dessiné par Alexandre Franc et paru aux éditions Dargaud. Aujourd'hui, nous avons parlé de la crise de la biodiversité qui se déroule déjà sous nos yeux. Dans le prochain épisode de Dernière limite, nous en évoquerons une autre qui se profile, la crise énergétique. Les réserves d'énergie fossile dont nous dépendons ne sont pas infinies, et elles sont de plus en plus chères à extraire. Une bonne nouvelle pour le climat Rien n'est moins sûr. Car la transition énergétique est loin d'être sur les rails. L'énergie sera-t-elle moins abondante à l'avenir Et comment anticiper au mieux cette situation Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Dernière limite. Dernière Limite est un podcast pensé et écrit par Audrey Boéli. La réalisation et la musique sont d'Emma Chevalier, l'illustration de Chloé Nicolai et la production Saga Sounds, avec le soutien de la Fondation Madeleine, abritée par la Fondation de l'Université Paris-Dauphine PSL. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous. Et suivez Saga Sounds sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de nos prochaines productions.